0: Ich möchte Dich dabei unterstützen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie positiv sich die richtigen Gewohnheiten auf Dein Leben auswirken können. In dieser Podcast-Folge habe ich ein Interview aus der Healthy Habits Online-Show für Dich. Ich wünsche Dir viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen zur Healthy Habits Online-Show. Mein Name ist Sonja Schüttler und ich bin die Gastgeberin dieser Show. Schön, dass du zuschaust und mehr Achtsamkeit und gute Gewohnheiten in dein Leben bringen willst. Heute habe ich Letizia Linden im Interview. Letizia ist leidenschaftliche Unternehmerin und die Gründerin der Online-Coaching-Akademie. Hallo liebe Letizia, schön, dass du da bist. Hallo
1: liebe Sonja, schön, dass ich dabei sein darf, hier mitwirken darf. Ich freue mich, fühle mich sehr geehrt und ähm, freue mich natürlich auch auf die Zuschauer. Schön, auch, dass du dabei bist. Und ähm, ja, lass uns einsteigen, ein spannendes Interview, super wichtiges Thema. Toll, dass du das machst dann, ja?
0: Ja, ich glaube auch, dass du da jede Menge zu, zu sagen hast. Ich habe ja gerade schon erwähnt, du bist leidenschaftliche Unternehmerin. Erzähl uns doch erstmal so ein bisschen genau, was du machst.
1: Ja, also was ich genau mache. Vielleicht ähm, gehe ich mal ein paar Schritte zurück und erzähle ein bisschen davon, wie ich da überhaupt hingekommen bin. Ähm, denn dann meine Berufung ist tatsächlich, da wurde ich zu berufen, Es ist nichts, wo ich konkret gesagt habe, oh ja, später, wenn ich dann mal, na, als ich klein war, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte mal Unternehmerin werden, ich möchte ähm, diese bestimmte Zielgruppe irgendwie unterstützen Also Das ist tatsächlich so, dass ich berufen wurde. Ähm, ich habe also, ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen, habe griechische Wurzeln und mein Traum war es, immer irgendwann mal in Griechenland zu leben, wo ich auch heute hier bin, schon seit vielen Jahren jetzt mit meiner Familie hier lebe. Ähm, aber da war halt immer ein Kindheitstraum davon, ähm, hier in Griechenland zu leben. Es war auch ein sehr, sehr konkreter Ort, ähm, wo ich immer leben wollte. Zum Glück sind wir auch jetzt heute hier. Und ähm, da war aber, das war immer nur ein Wunsch. Das war nie ein konkretes Ziel. Und ähm, meine Entwicklung, ich ganz klassisch irgendwie aufgewachsen, klar, ne? irgendwelche Herausforderungen so ganz, ganz äh, typisch, so wie jeder das hat, ähm, und ich bin dann nach dem Abi äh, in die USA gegangen, ähm, weil ich habe in Deutschland tatsächlich keinen Studienplatz bekommen, hatte ein sehr schlechtes Abitur und habe aber dann die Möglichkeit genutzt, halt erstmal Englisch zu lernen und dann habe ich dort studiert, auch ein ganz anderes Feld, ähm, was ich eigentlich wollte, ich würde heute am liebsten äh, entweder Kommunikationswissenschaften oder halt Psychologie studieren und das ging aber halt alles nicht. Und dann bin ich in die USA gegangen, habe dort Entertainment Management studiert das war super cool. Damals auch dort dann meinen Ex-Mann, heute Ex-Mann, kennengelernt. Also bin hab dann geheiratet, hatte zwei Kinder ähm, und bin dann nach fünf Jahren geschieden, wieder zurück nach Deutschland zurückgekehrt und dann im ersten Schritt ganz klassisch in eine Anstellung gegangen, weil da war es mir dann sehr, sehr wichtig, auch durch die ganze Umstände, alleine zu eine Mama und so weiter. Irgendwie so, mein Fokus war Sicherheit und ähm, habe dann einen Job gemacht, ähm, wo ich eigentlich nur so ein Jahr drin bleiben wollte. Ja, ich war angestellt, hatte auch eine coole Möglichkeit, dort Karriere zu machen und ähm, fand das ganz toll, hab ganz, ganz viel gelernt, vor allem von meinem damaligen Chef. Dann äh, Aus einem Jahr wurden dann zwei, dann drei, dann vier, <lacht> und dann fünf und ähm, es war auch einfach sehr, sehr cool. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin durch verschiedene Rollen gegangen, ähm, habe diesen Job belieben gelernt, hatte ein tolles Team, und habe ganz, ganz viel gelernt, wie gesagt. Und dann kam es an den Punkt, wo ich halt ähm, ja einen, einen Vorschlag zur Beförderung bekommen habe. Und das hätte halt hießen aber, weitere fünf Jahre mich zu verpflichten, in dem Unternehmen zu bleiben. Und da bin ich dann tatsächlich, also spätestens an dem Punkt, weil da ist schon immer eine dümme gewesen, tief unten, die gesagt hat, okay, er komm, mach jetzt mal was, was dein Ding ist, was du eigentlich machen wolltest, was dich mehr erfüllt und da ist das natürlich dann wieder ganz, ganz weit hochgekommen, weil ich vor dieser Entscheidung stand und ähm, heute sehe ich das natürlich als mega Geschenk, denn ich habe dann tatsächlich meinem Herzen gefolgt und habe gesagt... Wenn ich jetzt wann dann dann ähm, super Gelegenheit, äh, mein Leben noch mal komplett umzudrehen, habe dann tatsächlich entschieden auch zu dieser Zeit dann nach Griechenland zu gehen mit meinen Töchtern, habe also den Job gekündigt, Wohnung, Haus und so äh, Wohnung, Haus also Wohnung und Auto aufgegeben, die Kinder aus der Schule raus und so weiter und bin dann mitten in der Wirtschaftskrise halt nach Griechenland gekommen. Also ja, und ähm, das war letztendlich einer der großen Entscheidungspunkte. Der nächste Punkt kam letztendlich aus der Geschichte, wo ich ähm, schon auch so ein bisschen kreativ war und geguckt habe, okay, was kann ich machen? Ich hatte dann die Möglichkeit an der amerikanischen Universität halt hier in Griechenland mich weiterzubilden und endlich war es dann auch soweit. ich konnte Psychologie studieren und habe dann halt ein auslands beantragt in Deutschland, das war dann auch zugesagt, und alles geklappt, aber nach noch nicht mal, also es waren vier, fünf Monate ungefähr, ist der Pott geschlossen worden und ich stand halt dann davor, wo ich gesagt habe, okay, weitere nächste Entscheidung, wie geht es jetzt weiter, du brauchst eine Einnahmequelle, ähm, wo du Vollzeitstudium machen kannst, Vollzeit-Mama sein kannst und natürlich dein Lebensstil, ähm, den du so führst, weil ich kam halt aus einem guten Job und so weiter, dass du den halt weiterführst. Und ähm im ersten Schritt habe ich dann gesagt, okay, was, was habe ich? Was, was ist meine Expertise? Was bringe ich mit? Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt so viele Jahre Erfahrung im Marketing, ähm, im, im Vertrieb und ähm, Recruitment und so weiter. Das, das ist etwas, das kann ich anbieten und das kann ich von hier aus machen. Das Einzige, was ich machen muss, ich muss Klienten anziehen. Und so ist das Ganze gestartet, dass ich ähm, mich selbstständig, sage ich mal, gemacht habe. Das kann man in dem Sinne noch sehr, sehr klassisch als VA, also Virtual Assistant quasi bezeichnen. Ich war aber sehr wurde dann sehr konkret für ganz bestimmte ähm, Auftraggeber, wie zum Beispiel junge Unternehmen, Startups, Einzelunternehmer und so weiter, die ich dann unterstützt habe in ihrem Marketing, in ihrem Vertrieb und so weiter. Und ähm, aber durch mein Studium und meine Forschungsarbeit an der Universität war mein Herz sehr, sehr stark halt in diesem Bereich. Und ich habe halt geforscht zu dem Thema, Effektivität zur online-basierten psychologischen Beratung. Und damit ist das irgendwo alles gestartet. Das ist, dass ich erkundet habe, halt, wie können wir die digitale Welt, die, die virtuelle Welt und diesen Online-Raum, sage ich mal, nutzen um trotzdem Menschen zu unterstützen, zu begleiten. Und dazu habe ich tatsächlich dreieinhalb Jahre geforscht an der Uni, habe auch dort gearbeitet ähm, im, im Forschungszentrum und in der Beratung und habe dann nebenbei, neben den ganzen anderen Sachen, quasi einen, einen ersten Blog gegründet. Das hieß damals mein Online-Therapeut und habe quasi genau über diese Themen gesprochen und habe das so sensibilisiert. Weil du musst mal jetzt zurückdenken, das war 2013, 14 ja, also sind wir schon echt ein paar Jahre zurück und in einer halben Zeit ist das einfach ein rasanter Unterschied. Ja, damals war es einfach so, dass dieses ganze Zoom wie heute jetzt gerade aus unserer jetzigen aktuellen Situation aus den letzten Monaten mit der Quarantäne und so weiter, wo alle halt auf Zoom oder Teams oder Skype oder wo auch immer sind, das war echt das Neuland. Ja, die Leute haben gesagt, ich weiß nicht, wie das funktioniert, ob das funktioniert, ob das sicher ist, ob das effektiv ist. Und das war so mein Thema und Dadurch habe ich dann tatsächlich auch meine damalige Unternehmenspartnerin kennengelernt. Und dadurch wurden wir dazu berufen. Also, wir wurden durch Therapeuten, Psychologen, Berater, Coaches, also alle, die so in dieser Expertise, und da ging es damals sehr, sehr viel um mentale Gesundheit oder halt Bewusstsein, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, dass wir einfach gezeigt haben, wie diese Experten, wie wir es heute nennen, das bisschen ein Experte, du hast eine Dienstleistung, hast ein Angebot, wie kannst du das effektiv anwenden und vor allem, wie kannst du diesen Deckel sprengen, wenn du jetzt eine Praxis vor Ort hast zum Beispiel, wie kannst du das sprengen, dass du mehr Kapazitäten hast, dass du ähm, nicht eingeschränkt nur die Leute aus deinem Umfeld, äh, aus deiner Postleitzahlbereich ja, oder, oder halt da, zu deiner persönlichen Kapazität hast, sondern dass halt jemand wie... Eine, eine, eine Frau, die eine Praxis vor Ort hat und da seit 25 Jahren vielleicht arbeitet, tolles Angebot hat, tolle Ergebnisse bei ihren Klienten, die aber ihre Tochter und ihr Enkelsohn vielleicht in den USA hat. Wie kann sie, wie kann sie diese Freiheit kreieren, ohne ihr Einkommen ähm, damit oder ihren Lebensstil halt zu beeinflussen? Und das ist letztendlich dann Geburtstunde Geburtsstunde gewesen ähm, der Online-Coaching-Akademie, wo wir die Online-Coaching-Akademie ins Leben gerufen haben, und ähm, heute begleiten wir alle Experten, das sind mittlerweile Coaches, Speaker, Autoren sind dabei. Also alle diese Menschen, die ein Kernproblem im Leben oder auch in dem Unternehmen anderer Menschen lösen können. Diese begleiten wir und wir helfen ihnen dabei, ein System zu implementieren bei ihnen im Unternehmen, welches ihnen genau diese Sachen ermöglicht. Also mehr Freiheit, mehr Einfluss und natürlich auch mehr Einkommen.
0: Wow, das ist eine ganz spannende Geschichte und was du schon alles erlebt hast. ist Wahnsinn, echt super. Ich bin gerade ein bisschen baff. Ihr arbeitet ja ähm, total mit so einem ganzheitlichen Ansatz mit beim Co in dieser Coaching-Akademie. Warum glaubst du, ist das wichtig, diesen ganzheitlichen Ansatz zu haben und was beinhaltet das alles so?
1: Ja, also das ähm, letztendlich dieser ganzheitliche Ansatz ist daraus entstanden, aus den Bedürfnissen der Leute. Ja, Also viele unserer Interessenten und halt auch Klienten, die sehnen sich halt nach mehr Freiheit, die wollen zeitungebunden, ortsungebunden arbeiten oder sie, sie haben vielleicht super viele Klienten und haben aber keine Zeit mehr für sich selber oder sie haben halt diesen Deckel, dass sie sagen, okay, pro Seminar, pro Retreat oder in meiner Praxis kann ich nur so und so viele Menschen aufnehmen oder aber sie haben das Gefühl, okay, wie komme ich überhaupt an den nächsten Klienten oder wie zeige ich mich überhaupt mit meinem Angebot, wie unterscheide ich mich von den anderen Menschen und da brauchst du diesen ganzheitlichen Einsatz äh, oder Ansatz halt. Also du brauchst, meine, meine Kleine hier hat mich. <lacht> ähm, da brauchst du einfach diesen ganzheitlichen Ansatz, dass du sagst, okay, es gibt unterschiedliche Bausteine, und das ist auch das, was wir was wir Klienten auf Klick-System nennen, ähm, implementieren bei unseren Klienten in, in ihr Unternehmen, dass es wirklich sehr, sehr individualisiert angepasst ist, weil nicht jeder Deckel passt auf jeden Topf. Und ähm, du brauchst aber alles. Du kannst nicht nur sagen, okay, ähm, ich schalte jetzt Werbung und schickst das zu einer Agentur, wenn du nicht klar bist in dem, was du machst und wie du das kommunizierst. Oder du kannst nicht das beste Angebot der Welt haben und dann aber dich nicht trauen oder nicht verstehen, wie du es tatsächlich anbietest und auch verkaufst, sodass du zahlende Klienten am Ende hast. Ja, also das sind so die Dinge, woraus es entstanden ist. Es braucht also tatsächlich diese Ganzheitlichkeit, denn dein Unternehmen ist ja nichts anderes als ein lebender Organismus. Es ist so, ja, ich könnte mich beschreiben als mein Unternehmen und ich bin das Herz. Ja? Und, und das Team und alle anderen, also alles bewegt sich damit. Das ist der Markt da draußen, das sind unsere Klienten, das ist unser Team und alles möchte gepflegt und gehegt werden. So wie in jeder Beziehung auch. Ja. Ist sehr, sehr, du musst das sehr, sehr natürlich sehen. Ein, ein Unternehmen ist ja genauso halt ein lebender Organismus wie alles andere. Und ähm, das braucht genau diesen ganzheitlichen Ansatz.
0: Hm, ja, verstehe ich. Das ist extrem äh, vielfältig auch, wie ihr da arbeitet. Das finde ich sehr, sehr spannend. Du bist ja auch total viel online tätig. Was, was sagt deine Erfahrung so? Ist das überhaupt mit einem achtsamen Leben in Vereinbarung zu bringen? Weil das ist ja eigentlich, auf den ersten Blick widerspricht sich das ja schon so ein bisschen.
1: Es kommt drauf an, denke ich, welche Perspektive du einnimmst und welche Grundeinstellung oder Grund, ja, Gedankengerüst ähm, ja, du hast gegenüber online. Weil letztendlich, schau, wie genial das ist. Ja, du bist in Deutschland ich bin hier in Griechenland und, und die Zuschauer, wer weiß, wo ihr alle herkommt. Also, dieses, das ist ein Geschenk, wenn du es richtig in der richtigen Perspektive siehst. Das heißt, für mich Achtsamkeit, also alles ist Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Verbundenheit. Das ist ja etwas, was, das ist Energie. Und Energie hat keine Grenzen, weder über Zeit noch Raum. Das heißt, so wie wir beide und mit den Zuschauern uns gerade verbinden, und das ist über dieses Online, ja, das ist über die digitale Welt, für mich ist das wunderbar. Das heißt, ich denke, es kommt immer darauf an, mit, welchen, ja, mit welcher Einstellung, mit welcher Perspektive du da
0: dran bist. Ja. Mhm. Ja, stimmt, sehe ich auch so. Aber muss man vielleicht auch... Ich glaube, wir wachsen da gerade erstmal so richtig rein ne, in der heutigen Zeit.
1: Ich denke ich auch, so bisschen, ja, ja, es ist definitiv etwas, was auch mit der Erfahrung zu tun hat. Und das ist auch das, was ich aus dieser Forschungsarbeit lernen durfte. Wenn ich mit Therapeuten gesprochen habe, die niemals mit jemandem in dieser Form über Zoom oder Skype halt gearbeitet hatten, die konnten sich das einfach nicht vorstellen. Ich spüre die Menschen, ich fasse die Menschen an, ich schaue ihnen in die Augen, ich, ich sehe, wie sie sitzen. Diese, ähm, wir haben jetzt hier nur eine eingeschränkte, äh, eine eingeschränkte Perspektive, die wir wahrnehmen. Ja? Also, das ist quasi, was wir da in diesem Kamerashot ja. Und okay, du siehst, wie mein Hund hier sich so ein bisschen bewegt oder was in meinem Hintergrund ist. Aber letztendlich, ähm, die Energie und der Austausch ist genauso effektiv. Aber. Wir müssen da uns natürlich auch hingeben. Und was du selber ja auch erfährst, jetzt aus den Interviews, was du machst, mit den ganzen wundervollen Experten, die du interviewst, ist, dass durch die Erfahrung gewinnen wir Sicherheit und wir öffnen uns auch mehr. Ja? Und ich meine, wenn du vor 20 Jahren jemandem erzählt hättest, vor 10 Jahren oder 12 Jahren, ja, dass du mit einem einzigen... Äh, Knopfdruck, und das ist ja noch nicht mal ein Knopf, aber auf ein Bildschirm. Irgendwo drückst und Millionen von Menschen können dein Foto sehen oder deine Botschaft oder dein Zitat oder was auch immer das ist oder dein Video sogar. Dann hätte das keiner geglaubt. Aber heute machen wir das tagtäglich und so ähnlich können wir das uns auch vorstellen in der Online-Welt.
0: Hm, ja, das stimmt. Wir wachsen sehr rasant im Moment. Ja, definitiv. Mehr als je. Ja, das stimmt. Ich habe gelesen, du bist auch Autorin und äh, einen deiner Buchtitel fand ich besonders ansprechend. Der war äh, Einfach frei leben. Was bedeutet Freiheit für dich? Magst du das erzählen? Ja, sehr gerne. Also tatsächlich,
1: Freiheit für mich bedeutet, Selbstverantwortung zu übernehmen. Wenn ich das jetzt mal in einem Satz zusammenfassen würde. Ähm, Freiheit bedeutet für mich, die Selbstverantwortung für dein Leben zu übernehmen. Denn dadurch bist du frei. Wenn du entscheidest, ähm, dass du verantwortlich bist für dein Leben, egal welche Umstände, wo du herkommst, was dir äh, ähm, widerfahren ist in deinem Leben, welche vielleicht Geschenke verpackt in, darf ich das so sagen, Scheiße, ja, dir gegeben wurden in deinem Leben. Wenn du das übernimmst, und Mark Twain hat das, glaube ich, ganz wundervoll gesagt, er hat gesagt, es gibt zwei Geburten. Die eine ist eine Geburt. Wenn, ja, wenn du geboren wirst und die zweite ist an dem Tag, an dem du Selbstverantwortung übernimmst und das ist so eine Philosophie ähm, die verbinde ich mit Freiheit also das ist tatsächlich für mich ähm, ein für freie Leben, ist wenn du in Verantwortung gehst, in dem Buch gehe ich natürlich auch noch darauf ein, äh, wie du das machen kannst, aber letztendlich ist das quasi das Credo
0: Ja, aber das ist schön, das fasst das sehr, sehr schön zusammen und ähm, hast du auch irgendwie so Gewohnheiten, die dir jetzt persönlich dabei helfen, frei zu sein, dein Leben so zu leben, wie, wie du es magst? Was, was hilft dir dabei?
1: Ja, definitiv. Das ist ja auch quasi das Thema. Ne? Happy Habits. Ähm, also ich kann dir sagen und euch allen, die Zuschauer, für mich Routinen oder Gewohnheiten gesunde, weil es gibt natürlich auch ungesunde Gewohnheiten. Ähm, haben mir immer und immer wieder durchgehend durch mein Leben immer wieder Halt gegeben. Und umso mehr ich gesunde Gewohnheiten und Rituale in mein Leben implementiert habe, umso stärker bin ich in meinem Bewusstsein und natürlich auch in meiner Freiheit, ja. Also, um das zu leben, ähm, bin ich sehr, sehr diszipliniert. Ich weiß, viele finden das total einschränkend oder abschreckend auch. Das Wort Disziplin. Oh, das ist so aus der Schule, dem Militär oder so. Aber Disziplin ist etwas, ist wie ein Muskel, das, was du aufbauen kannst und wovon du einfach nur profitieren kannst. Das ist wie gesundes Essen oder Sport machen oder, oder, oder. Du musst es einfach immer und immer wieder konstant praktizieren. Es ist, ist ein Lebensstil. Und für mich ist das, diese Disziplin, diese Rituale einfach zu implementieren, das bedeutet letztendlich für mich Freiheit. Denn durch diese Rituale, und ich kann auch gleich nochmal darauf eingehen, was für Rituale ich zum Beispiel in meinem Leben implementiert habe und auch was wir an unsere Klienten zum Beispiel weitergeben. Aber das ist letztendlich das, das ist so das Fundament und darauf baut alles auf. Und danach kann ich letztendlich viel besser agieren, wachsen, auch ein bisschen träumen, weil ich diese Sicherheit habe, dieses Fundament habe.
0: Ja, das ist auch noch mal ein ganz schöner Begriff, dass das das Fundament ist. Das nehme ich gleich auch auf jeden Fall noch mal für mich mit. Das muss ich mir gleich aufschreiben. Ja, wenn du magst, gerne noch mal kannst du gerne noch mal erzählen, was du so für ein Fundament für dich hast oder was ihr auch weitergebt. Sehr, sehr gerne.
1: Ja, super gerne. Also ähm ich denke, es ist wichtig, dass wir auch wieder hier ganzheitlich sind, dass wir prüfen, okay, im ganzheitlichen äh, Sinne in meinem Leben, was gibt es so für Bereiche und was ist mir wichtig und dass du Rituale für jeden Bereich irgendwo ähm, implementierst. Ja? Also ich bin eine sehr klare Strategin. Also wenn ihr das hört aus meinen Wörtern, das ist immer sehr, sehr ähm, strategisch. Ja? Aber es hilft mir halt auch, einfach diese Klarheit zu haben. Und ähm, lass uns mal einfach ein paar Dinge beobachten oder einfach definieren vielleicht als Bereiche in deinem Leben. Ne? Dann haben wir, wir haben Familie, äh, wir haben Vielleicht Beziehung, ja. wir haben gesundes Essen, also Ernährung, ja also, da würde ich das Trinken tatsächlich dazu dazuzählen, dann haben wir körperliche Bewegung, das ist wichtig, dann mentale und emotionale Gesundheit und natürlich Spiritualität. Zu Familie würde ich jetzt auch Beziehungen mit reinbringen. Und all diese Bereiche wollen einfach gepflegt und gehegt werden und ich denke, es ist einfach wichtig, dass wenn wir Rituale kreieren oder halt implementieren in unser Leben, dass wir all diese Bereiche, und das sollte jeder für sich definieren, welche Bereiche sind mir tatsächlich wichtig in meinem Leben. Weil es kann sein, dass der ein Bereich wirklich wichtig ist und der andere viel weniger. Und es ist auch okay, du kannst vielleicht später das immer noch adaptieren. Ja? Aber was ich zum Beispiel mache, ist, dass ich versuche, halt all diese Bereiche abzudecken. Das heißt, ich implementiere einfach Rituale, die mich befähigen und bestärken, dort einfach gesund zu sein, ja, in diesen Bereichen und dieses Fundament einfach zu haben. Und wenn ich jetzt mal von so einer täglichen Basis ausgehe, ist das für mich halt, dass ich stehe jeden Morgen zur gleichen Zeit auf, ja. Es ist für mich, ähm, etwas, was mir hilft, nicht mit mir selbst ins Ar Argument zu gehen, in die Diskussion zu gehen, sondern das ist der, der Zeit, die Zeit, wo ich aufstehe. Ich muss dazu sagen, ich mache das nicht von Montag bis Sonntag, sondern von Montag bis Freitag. Ich habe eine sehr, sehr klare Arbeitswoche. Es kann natürlich auch sein, dass ich mal in der Woche nicht arbeite oder am Wochenende arbeite, aber das ist jetzt, sage ich mal, so der Standard. Da habe ich eine klare ähm, Zeit, wo ich aufstehe und dann habe ich eine Morgenroutine. Ich bin absoluter Morgenmensch, aber was ich identifiziert habe, auch in vielen anderen Menschen, ist, dass morgens eine sehr, sehr gute Zeit ist für dich, gerade diese spirituelle, mentale und aber auch körperliche Gesundheit zu pflegen. Ähm und für mich ist da eine sehr klare Routine. Also ich stehe auf, das Erste, was ich mache nach dem Zähneputzen, ist, dass ich mit meinem Hund rausgehe. Das heißt, ich habe dort eine Bewegung. Und mit diesem Ritual, mit meinem Hund rauszugehen, habe ich auch die Intention und bin dadurch getriggert, eine Intention für den Tag zu setzen. Das heißt, ich habe jetzt keine um, Walking Meditation oder so, aber ich setze sehr klar eine Intention für den Tag. Das heißt, ich visualisiere mir den Tag, wie ich ihn haben möchte. Ich lade positive und negative Gefühle ein. Ich arbeite sehr viel mit jungen und also ich ich mag diese Dualität des Lebens und lade das eines da lade ich das schon zum Beispiel ein. Wenn ich wiederkomme mache ich Sport. Ich mache Sport hier zu Hause. Ich habe aber auch einen Personal Trainer zum Beispiel, der mal entweder kommt oder wo ich mich treffe im Fitnessstudio oder halt im Park. Um, um immer wieder mal wieder gecheckt zu werden. ja. Aber ähm, das ist das Nächste, was ich mache. Das heißt, ich, ich aktiviere meinen Körper, bevor überhaupt mein meine Kreativität in der Arbeit dann ähm, aktiviert wird. Super gutes ähm, Tool, ein gutes Werkzeug, um schon ganz am Anfang des Tages an deine körperlichen Fähigkeiten und auch Limitationen erinnert zu werden und darüber hinauszugehen. Und ähm, nach dem Duschen, fertig machen und so weiter, habe ich ähm, mein Frühstück. Mein Frühstück ist Smoothie. Es ist das einfachste Frühstück, was man sich vorstellen kann. Ähm, ich bin super langweilig. Es ist fast immer dasselbe, aber auch das gibt mir einfach eine Sicherheit, deckt auch all das ab, was ich quasi brauche für den Morgen, wo ich halt auch einen Detox habe. Ja, und dann bevor ich arbeite, habe ich immer noch Raum und Zeit für Meditation, Lesen und vor allem auch für das, was wir das Morgenformular nennen. Das Morgenformular, das ist etwas, was wir den Klienten auch weitergeben, ist, das kannst du auf dem Computer haben oder auf deinem Laptop oder du kannst dir ein Video machen oder eine Audiodatei machen, aber das ist letztendlich deine ideale Identität und du erinnerst dich quasi an deine ideale Identität. Und du liest das oder hörst das oder schaust dir das an. Da sind unterschiedliche Elemente drin. Und das ist etwas, das wird es sehr spezifisch, wie das dich halt antriggert, halt auf diesem Optimum zu performen, sage ich mal, an diesem Tag. Und dann gehe ich in die Arbeit. Also das, sind so die, das ist so das Morgenritual. Und dann habe ich auch ein Abendritual, wo ich sehr viel Reflexion mache, ähm, was natürlich wundervoll ist, um ähm, zu prüfen, okay, habe ich eingecheckt bei mir? Wie geht's mir? Habe ich mein Bestes gegeben? war ich in Verbindung mit mir selbst und anderen Menschen und so weiter, also da gibt es auch noch konkrete Fragen und für die, die jetzt vielleicht zuhören und sich denken, oh mein Gott, das hört sich an, als ob du den ganzen Tag nichts anderes machst, ist tatsächlich wirklich nicht viel. Das Morgenformular zum Beispiel inklusive der Reflexion, wenn du das runter oder zusammenbündelst und runterbrichst, sind das zehn Minuten deines gesamten Tages, zehn Minuten. Und für mich ist das das Wertvollste, was ich machen kann, um mich auszurichten super, super wertvoll. Also das sind so die täglichen Sachen und dann ähm, Beziehungen ähm, und da zähle ich nicht nur die Beziehung zu deiner Familie, also deinem Partner, deinen Kindern ähm, hinzu, sondern auch zu deinen Freunden äh, gehören definitiv auch dazu und auch da habe ich tatsächlich Routinen. also mit meinem Freundeskreis habe ich so ähm, ja, bestimmte Tage oder vielleicht in der Woche oder ähm, Tage im Monat, wo wir gemeinsame Sachen machen oder mit anderen habe ich das, wo wir einmal im Jahr halt segeln gehen zusammen, also das sind, das, sind, das sind Routinen, ja? Also das sind Routinen, ähm, die dir einfach verhelfen, ähm, ja, dieses Fundament zu haben und damit auch ähm, auf deinem Optimum quasi zu agieren und dich auszurichten.
0: Sehr, sehr schön. Wir sind jetzt leider schon am Ende unserer Zeit. Aber ich glaube, da kann jetzt auch jeder von unseren Zuschauern nochmal so für sich mitnehmen, daran zu arbeiten und zu schauen, welcher Bereich ist mir sehr wichtig, wo kann ich vielleicht nochmal was machen. Sehr, sehr schön. Liebe Letizia, vielen Dank, das war total wertvoll. Danke.
1: Ich danke dir, Sonja, und ich danke natürlich all den Zuschauern äh, für's Dabeisein. Und äh, ich habe jetzt äh, relativ äh, unterschiedliche Sachen angesprochen, aber ich bin auch super offen, wenn es irgendwelche Fragen gibt zu konkreten Dingen. Also ich stehe da gerne auch für Feedback
0: zur Verfügung. Ah, das ist ja super lieb. Vielen lieben Dank. Super. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, schön, dass du dabei warst und zugeschaut hast. Ich hoffe, du bist auch beim nächsten Mal mit dabei. Mach's gut. Tschüss.
1: Tschüss.